0: Guten Morgen, willkommen zur Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Partnerschaftsreihe Ehe wir uns trennen, weil uns Ihre Beziehung am Herzen liegt. Überschrieben haben wir die nächste Sp Stunde mit dem Ausspruch Man muss die Segel vor dem Sturm flicken. Eingeladen haben wir für Sie die psychologische Psychotherapeutin und Paartherapeutin Cornelia Puhlmann aus München. Seit 1990, also seit mehr als 30 Jahren, gibt sie mit Erfolg Paarseminare, die sie mit ihrem verstorbenen Mann zusammen entwickelt und anfangs geleitet hat. Sie weiß aus eigener Erfahrung, dass Liebe Pflege braucht. Seit Jahrzehnten ist Cornelia Puhlmann kassenärztlich anerkannte psychologische Psychotherapeutin, Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutin und Paarcoach. Ich freue mich auf unser Gespräch. Guten Morgen, Frau Puhlmann.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Frau Pohlmann aus ihrer jahrzehntelange Praxiserfahrung wissen Sie, dass es für eine glückliche, ja erfüllende und liebevolle Partnerschaft wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen. Für mich aber auch für mein Problem, meine Probleme. Und dazu gehört auch sein oft, ja, die unbewussten Bindungsmuster, die jeder von uns in sich hat, dass wir die kennen und die Bereitschaft einer guten Selbstannahme daran zu arbeiten.
1: Mhm.
0: Wir haben schon aus den vergangenen Sendungen ähm, wissen wir, dass Sie davon überzeugt sind, dass damit wirkliche Begegnung mit dem Partner möglich ist und ähm, wie das gelingen kann. Darüber kann man nicht oft genug sprechen und das machen wir heute hier in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen und Sie sagen, man muss die Segel vor dem Sturm flicken. Was genau meinen Sie damit?
1: Nun, äh, wenn ich mit angegriffenen Segeln in den Sturm Gehe, dann ist ja nun ziemlich klar, dass äh, ich dann recht schnell manövrierunfähig werde, wenn das Segel zerrissen ist. Und in, in Bezug auf die Paarbeziehung, das ist ja jetzt mit den Segeln nur eine Metapher, ist es ja so, wenn ich nicht weiß, wie ich ähm, Konflikte bewältige, wie ich Schwierigkeiten in der Paarbeziehung bewältige, wenn ich das nicht weiß, dann taucht ein Problem auf und dann zerfetzt es mir die Beziehungswege. Also je besser ich mich auskenne mit mir selbst und mit solchen Strukturen, ja, wenn ich die Verantwortung übernehme, wenn ich weiß, woher Probleme rühren, wie, wie Dinge entstehen, wenn ich das, je mehr ich darüber weiß, umso leichter kann ich dann, wenn Probleme auftauchen, reagieren. Das heißt, ich empfehle eigentlich Paaren zu lernen, wie löse ich Konflikte, bevor überhaupt Konflikte in, den pa äh, in einer Paarbeziehung auftauchen. Dann kann ich nämlich dann äh, schon sehr kompetent damit umgehen und muss nicht erst zu einem Riesenkrach äh, führen, der alles in Frage stellt. In jungen Beziehungen, äh, der erste Konflikt stellt das ja noch in Frage. Später haben wir uns schon daran gewöhnt, dass äh, es Gewitter gibt, manche davon sind reinigend, manche hinterlassen Schäden. Aber das stellt oft dann die Beziehung nicht mehr so, sofort in Frage. Es gibt. Hm. Also so ist das gemeint. Ja. Und wir wissen
0: auch aus den vorherigen Sendungen immer wieder, dass sie empfehlen, dass sich Paare Unterstützung brauchen. Und dass es aber vielen Paaren einfach schwer fällt, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Und deswegen ja. freuen wir uns über jeden, der jetzt diese Sendung auch hört und vielleicht auch im Podcast nachhört oder auch weiterempfiehlt. Warum lassen Paare, die nicht so richtig glücklich oder gar unglücklich sind, sich nicht coachen oder gehen zur Paartherapie vor Pulma? Was ist da so Ihre Erfahrung?
1: Naja, als erstes muss ich mir mal eingestehen, dass es keine äh, konfliktfreien Beziehungen gibt, höchstens konfliktfähige. Ich muss mir mal eingestehen, äh, dass jetzt einfach abwarten und dass es von allein wieder gut wird, dass das jetzt eben doch nicht stimmt. Ja, das ist jetzt erstmal ein wesentlicher Schritt, dass ich sage, ja, das kriegen wir wieder hin zu merken, vielleicht kriegen wir es wieder hin. Aber wenn wir uns einen Fachmann nehmen, dann kriegen wir es vielleicht besser hin. Ja, einfach abwarten reicht halt oft nicht. Aber äh, der Versuch ist doch, äh, wird immer wieder gemacht. Und ich, ich denke auch, äh, Paare übersehen klassische Krisen, dass die Geburt eines Kindes äh, immer eine äh, Irritation in der Paarbeziehung bringt oder wenn die Kinder heftig pubertieren oder wenn Kinder aus dem Haus gehen, dann wird es auch manchmal noch mal deutlich, dass da, äh, wie es um die Paarbeziehung steht. Dann kommt das Problem von außen und dann glaube ich, das Problem außen lösen zu müssen, statt zu schauen, was sind denn meine Strukturen, meine Fähigkeiten, reichen die für das Problem oder reichen die nicht? Und gerade was persönliche Themen angeht, da wollen ja ganz viele sich nicht reingucken lassen. Da gibt es auch so eine Scham. Darf so ich da Scham. kurz nachhaken, ja. Frau Puhlmann?
0: Was mhm. meinen Sie damit, wenn wir denken, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir denken, wir könnten die Probleme im Außen lösen?
1: Ja, äh, äh, zum Beispiel zu sagen. Ähm, ich muss äh, nur mehr Sport machen oder wir sind zu dicht miteinander oder äh, das liegt ja nur äh, an, an dem anderen. Ich bin daran ja unbeteiligt. Ähm, die Probleme liegen ganz woanders. Die liegen äh, zum Beispiel, nehmen wir es jetzt mal... Äh, ja, Wohnung zu äh,
0: klein oder sowas.
1: Ja, sowas zum Beispiel oder äh, wir haben jetzt so viel Energiekosten oder wir waren lange nicht in Urlaub oder das hat was mit Corona zu tun oder mhm. weiß der Himmel wo. Mhm. Ja? Also da gibt's gibt es wirklich unendlich viele Themen, äh, auf das ich das aktuelle Problem schiebe. Bloß, um nicht äh, mir selber nahe zu kommen. Das macht uns ja auch Angst. Mir selber nahe zu kommen, macht uns Angst. Und gleichzeitig wissen wir, wie nötig das äh, für eine Paarbeziehung ist, dass ich mit mir in Beziehung bin, damit ich mit dem Partner in Beziehung sein kann. Aber der erste wesentliche Schritt, und da denke ich, da hängt es auch ähm, in sehr vielen Beziehungen, dass ich nicht die Verantwortung übernehme dafür, dass hier etwas ist, was mir nicht gefällt. Dass ich merke, oh, dass die Beziehung so, wie wir gestartet sind, als wir uns verliebt haben, das ist nicht mehr so. Ich merke, da ist etwas, was an Tiefe verloren hat, an Verbindung verloren hat. Da, da ist so viel Alltag reingekommen. Ja? Und natürlich zieht der Alltag und die Überforderung im Alltag, die, die wir allgegenwärtig erleben, viele von uns sind einfach überfordert mit Beruf, Familie, das alles unter einen Hut zu kriegen. Das ist von vornherein schon angelegt als Überforderung. Und dann sind wir im Außen, im Machen, im Tun und verlieren uns selbst und den Partner und auf einmal merken wir dann, dass wir unzufrieden sind. Und dann suchen wir das Problem wiederum außen. Statt zu merken, mal hinzugucken, ich bin unzufrieden. Was macht mich unzufrieden? Was fehlt mir? Das wäre ein Beispiel Verantwortung zu übernehmen. Ja? Ähm, wenn ich an, meiner, an meinen äh, Verantwortung dafür übernehme, wie sind denn meine Beziehungsmuster? Wie ist denn die Beziehung mit mir selbst? Und wie kann ich für wirkliche Be Begegnung mit meinem Partner suchen? Das sind diese drei Faktoren, die so wichtig sind für eine gelingende Paarbeziehung. Ja? Also die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich selber ein Teil des Konflikts bin. Und die Frage ist, welcher Teil des Konflikts bin ich? Ja. Gesamtgesellschaftlich sind wir nicht gewöhnt, Verantwortung zu übernehmen? Ich glaube fast, das ist das ein wesentliches Thema unserer Gesellschaft. Es wird mehr Zeit dafür verwendet, den Schuldigen zu, äh, zu suchen, und wenn wir den dann haben, dann ist ja alles gut. Und das erleben wir ganz massiv in der Politik. Die äh, Regierung äh, beschuldigt die Opposition äh, in der folgenden Legislaturperiode, was verkehrt zu machen. Die Opposition beschuldigt jetzt die Regierungsparteien. Es geht so hin und her. Und das Gleiche finden wir auch in den persönlichen Beziehungen. Also Sei es jetzt beruflicher, freundschaftlicher oder romantischer mhm. Natur. Die Verantwortung wird abgeschoben. Der Haken dabei oder das Problem dabei ist, wenn ich die Verantwortung von mir wegschiebe, ist, dass ich sozusagen abhängig bin vom Handeln oder Nichthandeln des Anderen. Also ich gerate auf diese Art und Weise letztendlich in Opferrolle. Ich ergehe mich in Anklagen und Vorwürfen. und Oder ich, ich bleibe einfach beim Klagen. Ja? Und so eine äh, klagende Opferrolle äh, macht letztlich total unzufrieden. Das weiß jeder. Ja? Äh, und das macht nicht nur unzufrieden, es macht und schränkt mich seelisch ein, sondern es macht mich auch körperlich krank. Und das wird leicht und gern mal übersehen. Körper und Seele sind nun mal eine untrennbare Einheit. Und Psychosomatik, also der Somat äh, Soma der Körper, Psyche die Seele. Die Psychosomatik ist ein Pflichtfach für jeden Arzt heutzutage. Es gehört zur Ausbildung. Und Hausärzte und Gynäkologen dürfen gar nicht zur Facharztprüfung antreten, wenn sie nicht einen Grundkurs in psychosomatischer Grundvorsorge besucht haben. Ich habe bisher in diesen Kursen auch mitgearbeitet. Das ist wirklich spannend und äh, erfahrene Hausärzte wissen, wie viele Patienten eher psychosomatisch als somatisch krank sind. Und was ich auch ganz spannend finde jetzt im, äh, im Zusammenhang mit Corona, ich habe ähm, einige, ja so ein halbes Jahr bevor Covid-19 uns alle äh, sehr getroffen hat, ein, äh, eine Studie in, in der Fachzeitschrift der Nervenarzt gelesen äh, über Coronaviren. Die gibt es ja schon länger. Vor Covid-19 gab es andere Covid-Viren äh, schon. Die waren aber nicht so heftig wie jetzt Covid-19. Die haben eher nur Erkältungssymptome verursacht. In dieser Studie wurden freiwillig, wurde freiwilligen Probanden Covid-Viren in die Nase geträufelt, so Nasentropfen mit Covid-Viren. Und manche sind, haben diese Erkältungssymptome entwickelt und andere nicht. Und dann hat man untersucht, was sind die Faktoren, dass der eine erkrankt und der andere nicht erkrankt. Und was hat man festgestellt, das war für alle sehr überraschend, die die über gute Paar- und Familienbeziehungen verfügten, erkranken signifikant weniger, ganz deutlich weniger. Und äh, das hat mir als äh, äh, glühende Verfechterin von äh, Sorgen Sie gut für Ihre Paarbeziehung, flicken Sie die Segel vor dem Sturm, natürlich sehr gefreut, das zu lesen. Das wissenschaftlich bestätigt, zu bekommen von verschiedenen Forschern auf der Welt, die zum gleichen Ergebnis kamen. Und doch etwas finde ich ist sehr interessant. Es gibt seit etwas mehr als 40 Jahren ein neues medizinisches Fachgebiet. Das nennt sich Psychoneuroimmunologie. Das heißt, es wird untersucht, wie die Psyche des Nerven und das Hormon- und das Immunsystem zusammenarbeiten. Das ist ein ganz enger Zusammenhang. Und wir verteilen das im Moment noch auf verschiedene Ärzte. Es ist aber wichtig, das zusammenzusehen. Wenn es an der einen Ecke hängt, ist der Regelkreislauf gestört. Und so ist es ja in, in uns, in unserem körperlich seelischen System und so ist es auch in anderen Systemen. Wenn es an der einen Seite hängt, funktioniert es in der Politik nicht und in der Paarbeziehung auch nicht oder in der Familie nicht. Deswegen komme ich wieder auf das Anfangsthema der Verantwortung zurück. Ich muss Verantwortung dafür übernehmen, dass ich einen Teil des Systems bin und damit auch Einfluss habe auf das Gesamtsystem. Also, dass ich damit meine: raus aus dem Jammern, raus aus der Opferrolle, hinein in, in, die, in die Neugier. Was kann ich tun? Und sollte ich mal mit meinem Latein am Ende sein, wie wäre es denn, wenn ich da mal jemand frage, der sich dieser Themen bisschen intensiver, mit denen sich etwas intensiver auseinandergesetzt hat. Warum muss ich denn das Rad neu erfinden? Wie wäre es denn, wenn ich mir mal ein paar Tipps hole, ne? um einfach ein Stück weiterzukommen? Na ja, einfach ist es nicht, aber ein Stück weiterzukommen. Verantwortung dafür zu übernehmen, dass ich nicht alles selber kann. Ne? Äh, wenn wir ähm, in unserem Glauben manchmal hängen bleiben, dann hilft eine gute Predigt. Dann habe ich einen neuen Impuls bekommen. Ja? Wir kennen alle Glaubenskrisen. Äh, mancher hat mehr davon, andere haben weniger. Und wenn ich in seelsorgerische Impulse bekomme, komme ich weiter. Und, und muss nicht mich unnötig lange quälen. Oft braucht es ja nicht viel zum Weiterkommen. Dann habe ich wieder einen Baustein mehr und schon geht es wieder weiter. Und das äh, ist auch meine Erfahrung äh, beim Paarcoaching. Ich bin jetzt nicht ein Paarcoach, der die Leute ewig, äh, jede Woche antanzen lässt. Ich versuche eher Impulse zu setzen und versuche die Paare zu ihren eigenen Paartherapeuten zu machen. Ich gebe ihnen Handwerkszeug zum Beispiel in einem Wochenendseminar oder auch Sie kommen mal, mache ich auch mal über Video, wenn Sie weiter weg wohnen, einen Impuls zu setzen und zu sagen, gucken Sie mal dahin. Haben Sie da schon mal mit? Sind Sie da, da schon mal dran gekommen? Das klingt für mich, als ob das Problem da hängt oder da oder dort. oder da. Und ich habe so rauskristallisiert in der letzten Zeit, Eben, dass es wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, die eigenen Bindungsmuster zu kennen. Die sind ja schon älter als die Beziehung und vor allen Dingen auch die Beziehung zu mir zu pflegen. Sie wissen alle, in der Bibel steht mehrfach, nicht nur einmal, weil es so wichtig ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Selbstbeziehung ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
0: Das sagt Cornelia Puhlmann, mein Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme, Leben mit Gott, weil uns Ihre Paarbeziehung wichtig ist. Man muss die Segel vor dem Sturm flicken. Mit dieser Metapher haben wir diese Sendung heute überschrieben. Wir wollen jetzt kurz über Bindungsmuster sprechen, Bewusstheit über meine Bindungsmuster haben. Das ist äh, ein Begriff, der nicht unbedingt im allgemeinen Sprachgebrauch ist. Also wenn ich mich mit Freundinnen über ihre Probleme unterhalte, fällt selten das Wort, ja, ich muss jetzt mal gucken, was ich da für ein Bindungsmuster habe. Aber was dennoch ist es wichtig, darüber etwas zu wissen. Was meinen Sie damit? Können Sie das näher erläutern, ähm, Frau Puhlmann?
1: Ja, also wir stoßen oft an Punkte in, unseren, äh, in unserem Alltag oder ich fange jetzt mal andersrum an. Mhm. Viele Paare kennen das doch, äh, dass wenn sie streiten, dass oft dasselbe Grundthema ist oder auch der Streit in einer bestimmten rit rituellen Art an anfängt. Peak, Peak, da Vorwurf hier, da, 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 da und dann nimmt das ganze Spiel seinen Lauf und end, äh, läuft immer auf die gleiche Art und Weise ab und ich lande wieder da, äh, äh, wo ich eigentlich nicht hin wollte. So, wieso ist es immer so? Ja? Also ich mache mal ein Beispiel. Ich denke jetzt gerade an eine Patientin, die äh, die kam und hat gesagt äh, mit ihrem Partner und er beklagte sich, dass sie im Streit äh, schweigt und äh, und äh, und sie sagte, naja, ich bin ihm, ich, ich habe ja gar keine Chance. Ja? Äh, er ist argumentativ viel besser. Ja? So, was war der Hintergrund? Sie ist groß geworden mit einem Vater der jeden Konflikt aus dem Weg gegangen ist, indem er alle tot geredet hat. Und die Mutter hat sowieso äh, nicht viel Kontra geboten, die hat sich eh sofort unterworfen. Und die Tochter hat versucht zu rebellieren, also die spätere Ehefrau hat versucht zu rebellieren, hat aber gemerkt, sie hat gar keine Chance. Es wird sowieso gemacht, wie es der Vater bestimmt hat. In der Ehe hat sie dann genau mit ihrem äh, gut argumentierfähigen Partner, dass, sobald er anfing, mit, ihm, mit ihr den Konflikt lösen zu wollen, verstummte sie, er wurde für sie der Vater, der alle totredet. Und sie hat seine Argumente überhaupt nicht gehört, weil sie hat gleich äh, so reagiert wie das Mädchen in ihrer Ursprungsfamilie. Sie hatte keine Chance. Und das, hat, das war ihr Beziehungsmuster. Ich habe keine Chance, mit meinem durchzubringen, also brauche ich es gar nicht erst sagen. Und der Mann, der Ehemann war so verzweifelt, dass er sie nicht erreichen konnte emotional. Letztlich blieben zwei Verzweifelte übrig. Das ist mal so ein Beispiel. Was wir aber alle tun, wir suchen unseren Partner nach unseren inneren Mustern aus. Ja, also wir, wir suchen eine Passung mit dem, was wir als Kinder kennengelernt haben. Ja, wir orientieren uns an den eigenen Bezugspersonen, auch später bei der Partnerwahl. Also wir wissen das gar nicht, das bleibt unbewusst. Aber die Seele sagt, ich mag, was ich kenne und ich tue, was ich kann. Das heißt, ich bewege mich immer in denselben Mustern, und als Paartherapeuten wissen wir alle, das Muster, die Art, wie ich Konflikte angehe und behandle, ist die Konstante in den Konflikten. Es ist völlig egal, was der Konflikt ist, das Muster läuft ab. Oder, ich, ich glaube, es wird an Beispielen deutlicher, jemand, der große und kleine Gesch oder viele Geschwister hat, äh, hat eine andere... Art und Weise gelernt, mit Schwierigkeiten umzugehen als ein Einzelkind. Aber die Konfliktregelung unter Gleichaltrigen und in Schulen, in Gruppen, ist eine andere als Erwachsener gegenüber Kind. Und Oder wie gelingt es Eltern, die sehr demokratisch mit ihren Kindern umgehen wollen, und aber nie eine Grenze setzen? Das macht, ist auch ein Bindungsmuster. Also äh, Kinder, die lernen, sie müssen sich nie unterordnen. Oder eine Lösung finden, die allen dient. Das funktioniert in der Partnerschaft auch nicht. Aber das ist auch ein, ein Bindungsmuster. Oder äh, sehr häufig höre ich auch die, die Problematik, wenn es äh, Konflikte gibt, Will der eine Partner so lange reden, bis der Konflikt ausdiskutiert ist? Und der andere sagt, ich muss erstmal zur Ruhe kommen, ich muss erstmal Abstand äh, gewinnen und mal erst in mir spüren, was da los ist oder was der eigentliche Konflikt ist oder was ich will. Wenn ich jetzt reden muss, komme ich unter Druck und gar nicht zu mir. Das ist zum Beispiel auch ein Bindungsmuster, was sich ungut verkettet. Also, da braucht das Paar ein, eine Unterstützung. Wie können wir das regeln? Der eine will reden, der andere will Rückzug. Wie kriegen wir einen guten Kompromiss hin? Das heißt, die Bedürfnisse beider werden gleichzeitig berücksichtigt. Äh, ich habe das schon mal mit einem Paar, bei dem funktionierte das so, gesagt, okay, Sie wollen reden. Reden Sie erstmal mit dem Papier und Ihr Partner zieht sich zurück und überlegt sich das in aller Ruhe und redet auch mit dem Papier. Also das heißt, jeder schreibt auf, was Sache ist. Ja. Der Redebedürftige schreibt und der Rückzugsbedürftige schreibt eben später. Und dann ist der Zeitpunkt, wo darüber gesprochen wird. Und ich empfehle ja eh den Paaren einmal in der Woche einen regelmäßigen Termin für einen Austausch zu haben. Jenseits dessen, dass sie denken... Sie, es gibt etwas zu besprechen. Damit die innere Lebendigkeit der Beziehung bestehen bleibt, wenn Paare nur etwas tiefer miteinander sprechen, wenn, wenn sie einen Konflikt haben, dann verkommt äh, das Partnergespräch zur äh, Beziehungskiste und zum Müll äh, aus äh, Kippen, der einmal in der Woche gesammelt ist. Das ist nicht Sinn der Sache. Das macht keine Freude und das schafft auch keine zufriedene, langfristige Bindung. Es ist wichtig, dass wir einander begegnen, lebendig. Immer wieder wissen, wer bist du, wer bin ich? Denn die althergebrachten Bindungsmuster, die wir mitbringen, die müssen nicht das ganze Leben so bleiben. Wir sind ja ständigen Änderungen unterworfen. Das Leben macht ständig was mit uns, immer wieder neue Anforderungen. Ich meine, äh, ich te telefoniere jetzt mit, äh, mit Ihnen, Frau Böhler, jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück, da gab es die Handys nicht. Ja? Da war, das war eine andere Welt. Wir waren nicht Internet war nicht so allgegenwärtig wie heute. Heute geht ja fast nichts mehr ohne Internet. Das ist eine Normalität, die hatten wir früher nicht. Was hat das mit uns verändert? Die ist auch Teil der Paarbeziehung, dass einer oder beide klagen, der sitzt ja nur noch vor dem Handy. Ja? Da sitzen zwei am Tisch, die kennen die Bilder auch, und jeder tickert auf seinem Handy rum. Das macht was mit uns. Das ist eine Veränderung, das sind andere Beziehungsstrukturen, das sind Veränderungen. Das schlägt sich auch in der Paarbeziehung nieder. Das heißt, um up-to-date zu bleiben, brauchen wir Gespräch miteinander, Austausch. Wer bist du jetzt? Du bist nicht mehr der, den ich damals kennengelernt habe und verliebt mich und in gut. ihn verliebt oder sie verliebt habe. Es ändert sich. Ne? Und um
0: zurückzukommen auf die Beziehungsmuster, je besser wir uns selber kennen desto besser ist es ja auch dann in diesem Zwiegespräch auch meinem Gegenüber zu sagen, wie es mir tatsächlich geht. Weil das ähm, stelle ich mir immer wieder schwierig vor, aus dem Alltag heraus dann das sogenannte Zwiegespräch oder ein Gespräch zu führen mit dem Partner. Aber ich will nochmal unseren Sendungstitel aufgreifen. Man muss die Segel vor dem Sturm flicken und flicken, das will auch gelernt sein. Handwerkszeug braucht es und das bekommen wir heute hier in der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen von dem Paarcoach, von der psychologischen Psychotherapeutin Cornelia Puhlmann. Aber kommen wir nochmal auf das sich selber kennen. Wie, wie kann es gelingen, dass ich mich selber kennenlerne, wenn ich das vielleicht auch nie gelernt habe, auch auszudrücken, Frau Puhlmann?
1: Ja, also äh, nochmal ganz kurz zu den äh, Bindungsmustern. In diesen Bindungsmustern sind ja auch Schränkbarkeitsstrukturen drin. Blick in die Biografie. Ja? Was, äh, wie wie habe ich Bindungen erlebt? Wie habe ich Beziehungen erlebt? Und das prägt mich in meiner Selbstbeziehung. Wie äh, sind meine Eltern, meine Geschwister, meine Großeltern, meine Kindergartenfreunde, Schulfreunde und so weiter und so fort, aber prägend sind natürlich die Eltern. Wie sind die mit mir umgegangen. Und wie der andere mit mir umgeht, das reflektiert meine Beziehung mit mir. Das wird so gebildet. Ich lerne ein Bild von mir zu entwickeln durch die Begegnung mit dem anderen. Ja? Und eine gute Selbstbeziehung zu mir zu haben, ist ganz, ganz wichtig damit ich nicht das, was ich mir selber nicht geben kann, von meinem Partner erwarte und ihn unter Druck setze. Das ist nämlich, wer will von seinem Partner unter Druck gesetzt werden? Zum Beispiel, mein Partner schenkt mir für mein Gefühl nicht genügend Aufmerksamkeit. Ich beklage mich darüber. Es wäre sinnvoll zu fragen, gebe ich mir selber genug Aufmerksamkeit? Oder tue ich das nicht? Die Klage, du gibst mir nicht, was ich brauche, die äh, wird sehr selbstbewusst vorgebracht. Aber mal hinzugucken, gebe ich mir das, was ich brauche? Sorge ich für genügend Ruhe, Pause, Aufmerksamkeit, Anregung oder was auch immer ich will? Sorge ich dafür? Bitte ich meinen Partner um Unterstützung oder fordere ich wütend, weil ich schon zu kurz gekommen bin. Weil ich mir nicht erlaube, das zu tun, was in der Bibel steht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir kriegen es manchmal im Religionsunterricht eher so verstanden. Liebe deinen Nächsten mehr wie dich selbst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich mich liebe. Und Gott hat mich zuerst geliebt, damit ich weiß, dass ich ein liebenswertes Geschöpf bin. Er liebt mich bedingungslos. Jetzt könnte ich doch mal anfangen, mich wenigstens etwas anzunehmen. Dazu gehört nämlich, dass ich aufhöre, ständig an mir herum zu kritisieren, sondern auch mir mal einen Fehler erlauben. Weil wir wissen alle, aus Fehlern lerne ich am allermeisten. Ja? Wenn ich aber ständig an mir herum kritisiere, dann mache ich mich ja auch zum, freiwillig und billig zum Opfer von Menschen, denen ich sowieso nie recht machen kann. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, mit mir gut umzugehen, mit mir im guten Kontakt zu sein. Sonst fange ich nämlich an zu kompensieren. Dann versuche ich, die Bestätigung von außen zu kriegen. Macht, Geld, Bewunderung, Sex, der nicht Akt der Zuneigung ist, sondern nur dazu dient, mir meinen eigenen Mangel an Beziehung zu mir selbst zu kompensieren. Dann wird es zu einer Sucht. Und bei einer Sucht werde ich nie, komme ich nie in den Frieden, sondern ich brauche immer mehr Suchtmittel. Wenn ich aber die Liebe habe, die Beziehung zu mir, dann kann ich auch liebend mit anderen umgehen. Und weil das so ist, liebt uns Gott. Also, was zu einer guten Selbstbeziehung führt, wenn ich sie von zu Hause nicht äh, mitgekriegt habe, wie wenige, die Eltern tun zwar, was sie können, aber sie können ja auch nur aus der Liebesquelle schöpfen, die sie äh, selber erfahren haben. Also es geht nicht darum, äh, Elternblaming zu machen, sondern es geht darum, Verantwortung für mich zu übernehmen. Mitgefühl und Barmherzigkeit mit mir und meinen Unzulänglichkeiten, das ist eine ganz wichtige äh, Möglichkeit, zu, äh, mehr Selbstbeziehung zu lernen. Und Jesus ist im Grunde die Barmherzigkeit in Person. Und er hat diese Barmherzigkeit für jeden von uns. Er hat so als Mensch gelebt und hat jeden Menschen integriert in seine Barmherzigkeit und hat eine tiefe Einheit mit sich und Gott gebracht, uns Menschen. Und hat auch, und das finde ich auch spannend, eine die, diese Verhärtungen äh, der vermeintlichen Gesetzestreue, wie oft hat er äh, ganz, äh, ganz gezielt am Sabbat geheilt, um genau das in Frage zu stellen, geht es jetzt hier um einen Gottesdienst oder um Gesetzestreue? Und Heilung ist ein Dienst am Menschen von Gott. Also was ist jetzt wichtiger? Ist die Liebe wichtiger oder äh, dem Gesetz treu zu bleiben? Und er ist dafür angefeindet worden und hat sich auch geärgert. Und wir finden in der Bibel auch Stellen, wo er ärgerlich und zornig war. Zum Beispiel in dem Tempel, wo er die Tische der Geldwechsler und Wucherer umgeworfen hat. Da war er ziemlich zornig. Gleichzeitig hat er immer wieder sein Herz geöffnet. Und darin ist er unser großes Vorbild. Ich öffne mein Herz für mich. Und wenn ich mein Herz für mich geöffnet habe, in der Beziehung zu Gott, dann habe ich die Kraft, es auch wieder für andere zu öffnen und eben nicht meine Ansichten, Meinungen über mich und andere gefärbt durch meine Stimmung zu pflegen. Die Jesus-Botschaft ist Herzöffnung. Jesus bietet uns diese sichere Bindung an. Und der Papst Franziskus hat mal gesagt, die Sünde gegen den Heiligen Geist ist nicht an die Barmherzigkeit Gottes zu glauben. Also sind wir barmherzig mit uns selbst, haben wir eine gute Selbstbeziehung, gelingt uns die Liebe fürs Gegenüber, dann kann ich die, die Verantwortung übernehmen. Dann muss ich nicht gucken, dass ich unschuldig bleibe, sondern ich kann mich tief verbinden mit dem, wer ich bin, fehlerhaft, in Konfliktmustern von früher gefangen, die ich dann anschauen kann, wenn ich aufhöre, mich zu verurteilen. Dann geht das. Wenn ich aber keine Barmherzigkeit mit mir habe, dann verschließe ich mich. Dann werde ich still, hart, bitter. Und dann kann ich nicht mehr begegnen. Und die Sehnsucht ist doch, dass ich Gott begegne, dass ich meinem Partner begegne, dass ich mir begegne. Das ist doch unsere tiefste Sehnsucht, dass wir in der Begegnung bleiben. Und was heißt jetzt Begegnung? Begegnung heißt eigentlich das tiefe Interesse am Gegenüber, die Neugierde am Gegenüber nicht zu verlieren und nicht mir zu, mir ertreisten zu glauben, ich würde den anderen kennen. Wie oft hören wir unseren Partner nicht mehr zu und meinen schon zu wissen, was er jetzt als nächstes sagt. Damit gehen wir davon aus, dass er unberührt bleiben würde. Und Verbundenheit, wirkliche Begegnung, da entsteht Verbundenheit, die selbst dann vorhanden bleibt, wenn ich den anderen mal auf den Mond schießen könnte. Ja? Also wir, wir wissen alle, dass, der, dass manch einer mal was tut. Nehmen wir mal ein pubertierendes Kind. Die benehmen sich manchmal so daneben, dass ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen könnte. Gleichzeitig weiß ich in der Tiefe, die Verbundenheit, die Liebe zu diesem Kind bleibt, egal was es veranstaltet. Und äh, so eine tiefe Begegnung, das ist eine Verbundenheit, egal was außen passiert. Und wenn ich diese Verbundenheit mit mir spüre, dann kann ich sie auch in die Beziehung bringen. Das, ist, ja, das sind die wesentlichsten Dinge, dass ich Verantwortung für mich übernehme, hinschaue, was sind denn meine Bindungsmuster, die ja unbewusst sind und an einer guten Selbstbeziehung mit mir arbeite und in die wirkliche Begegnung mit meinem Partner gehe, zum Beispiel mit regelmäßigen Zwiegesprächen. Da, darüber habe ich mit Frau Böhler auch schon mal genau. eine und Sendung gemacht. Mhm.
0: Dankeschön <lacht> bis hierhin, Frau Puhlmann. Wir wollen noch die Hörer ja einladen, und Sie fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, ehe wir uns trennen, unsere Reihe, die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, die Sendung, in der auch Sie mitsprechen, in der wir wissen wollen, wie es Ihnen geht, in der wir auch mit Ihnen in Beziehung treten wollen, welche Erfahrungen haben Sie gemacht im Flicken der Bindungssegel, was ist gelungen wo haben Sie Fragen? Frau Puhlmann steht Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung. Und die Nummer hier zu uns ins Münchner Radio Horeb Studio, das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Gleich nach der Musik geht es weiter hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir alle haben Sehnsucht nach Begegnung. Wir wünschen uns eine glückliche, erfüllende, liebevolle Partnerschaft. Daher haben wir die Reihe Ehe wir uns trennen vor Jahren ins Leben gerufen, weil uns ihre Beziehung wichtig ist, weil wir einfach mit ihnen gehen möchten. Und wir laden dazu erfahrene Paartherapeuten ein. Heute haben wir die psychologische Psychotherapeutin und Paarcoach Cornelia Puhlmann hier auf Sendung. Man muss die Segel vor dem Sturm flicken. Das ist Ihr Appell. Und wir haben Sie eingeladen und gefragt, ja, wie es Ihnen denn gelingt, Ihre Segel zu flicken. Angerufen hat uns jetzt schon eine Hörerin aus Regensburg, die ich jetzt herzlich begrüßen möchte, Frau Leminski. Grüß Sie Gott.
2: Äh, grüß Gott. Ähm, ich vielen Dank, dass ich äh, äh, einfach eine Frage öffentlich ähm, ansprechen darf. Und zwar, das hat mich sehr an die selle angesprochen, was die Frau Pullmann eben gesagt hatte, bevor jetzt die Pause, dass sie gesagt hat, öfters wissen wir die Frauen be bereits davor, was unsere Mann sagen möchte und lassen wir ihn gar nicht aufsprechen. Und ich muss mich da ertippen, weil das ist wirklich so, dass ich dann sage, ach, jetzt weiß ich schon, worüber es geht. Und was wäre Ihrem Tipp, dass man wirklich mehr Gehors, also dass man nicht so schnell einfach springt und der andere nicht sprechen lässt. Also in die
0: Geduld auch hineinkommt ne? Dem und als <lacht> Liebesbeweis sozusagen, ich höre dir zu, auch wenn ich schon weiß, was du sagst. Frau Puhlmann.
1: Ja, ich glaube zu wissen, was mein Partner sagt. Vielleicht hilft mir der Gedanke, ich höre jetzt mal hin, was er sagt. Und ich höre auch noch mal ganz neugierig hin. Vielleicht hilft mir nämlich genau das, die Geduld aufzubringen. Was sagt er denn zwischen den Zeilen? Was ist die Botschaft, die hinter dem Gesagten oder zwischen dem Gesagten liegt? Zum Beispiel, er beklagt sich über etwas. Aha, das Gegenteil ist der Wunsch. Und wie wäre es denn, wenn Sie auf den Wunsch antworten und sagen, willst du das und das? Ich habe das und das gehört. Und dann könnte es sein, Sie bringen dadurch die Geduld auf, weil Sie zwischen den Zeilen lesen müssen. Oder Sie sagen Ihrem Partner, das hast du mir schon mehrfach gesagt. Hast du, hattest du den Eindruck, dass ich das nicht verstanden habe? Sagst du es deswegen nochmal? Gehen Sie mal in das Fragen.
2: Hilft Ihnen das, Frau Lidinski? Ja, das Hallo? hilft mir. Es, äh, ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp. Es ist auch öfters so, dass ich ihn öfters widersprechen muss, weil ich das nicht so empfinde wie er. Und dann ja. da kommt immer die Unterbrechung und dann ist er immer so, ja, du lässt mich nicht ausreden. Genau, weil dann muss ich dann kurz dann unterbrechen, wenn ich sage, okay, aber das stimmt nicht, da muss ich kurz unterbrechen. Und das, halt, äh darf ich da Jetzt unterbreche ich Sie mal, zu sagen,
1: ob etwas stimmt oder nicht stimmt, darüber können wir uns trefflich streiten. Ich empfehle Ihnen, einen kleinen Unterschied in der Sprache zu machen. Es stimmt nicht für mich, weil meine Wahrheit ist nicht unbedingt deine Wahrheit. Und meine Erfahrung ist nicht deine Erfahrung. Ich habe eine andere. Selbst in der gleichen Situation kann ich, also wir sind, sind beide gemeinsam irgendwo, sagen wir mal auf einer Party. Und ich erlebe die Party als Fahrt und mein Partner amüsiert sich köstlich. Ne? Und das ist dieselbe Veranstaltung, die aber unterschiedlich ausgewertet wird. Und das ist ganz normal. Ich habe eine andere Lebenserfahrung mitgebracht. Ich bin anders strukturiert als mein Partner. Und wenn ich dann sage, das stimmt oder das stimmt nicht, dann ist das nicht korrekt, sondern es stimmt etwas nicht für mich. Nämlich für mich stimmt nicht, dass die Party äh, toll war. Für meinen Partner schon. Ja? Also wenn Sie zu Ihrem Mann sagen, das stimmt nicht, ja, dann fühlt er sich abgewertet in dem Augenblick und dann geraten sie leichter in den Streit. Wenn sie sagen, für mich stimmt das nicht, ich habe eine andere Haltung oder eine andere Meinung oder eine andere Erwartung. Erklär mir mal, wie du's, äh, wieso du das so argumentierst. Ich habe es noch nicht verstanden. Dann bekommen, kommen sie auf eine andere Ebene miteinander. Und da findet auch Dialog statt, wirklicher Dialog. Mhm.
0: Ja, Vielen eine, lieben
2: Dank für Ihre das Beratung. Ja, ja. Ich ja, ich kann, mir das, ja, so ich kann mir das sehr gut vorstellen. Vor allem ist das ja. tatsächlich so, dass ich immer dachte, ich habe die Wahrheit. Äh, ja. und das stimmt ja. nicht, dass Tatsächlich hat er vielleicht doch ein anderes Blick und das muss man auch lernen zu tatsächlich zu sehen, dass er ein anderes Erlebnis ja. machte als ich und das muss nicht immer mein Erlebnis sein, das richtige. Genau. Und Vielen äh, lieben ich Dank. Muss, ich, ich,
1: ich, äh, noch ein kleines Ding, ich muss es nicht lernen, sondern ich will es, weil ich will, dass es mir und dir besser geht. Ne? Müssen ist immer so ein Zwang und das wird schwieriger, aber wenn ich was will, ich will mein Mann verstehen und ich will mich verstehen und ich will, dass seine Meinung und meine Meinung oder Haltung oder Ansicht beides nebeneinander Platz haben. Und dann kriegen wir vielleicht sogar eine dritte hin, ja. die wir beide unterschreiben.
0: Frau <lacht> ja Minsky, schön. dann wünschen wir Ihnen alles Gute. Viel Segen auch. Wir haben im Hintergrund gehört, dass Sie nicht alleine sind. Also alles Gute auch für Ihre Familie. Ja,
2: vielen Gut. Dank. Auf okay, Wiederhören. Alles Gute. Danke. Grüße nach Regensburg.
0: Ja, Danke. Frau Leminski hat die Hörernummer 089-517-008-008 gewählt. Auch Sie können diese Nummer anrufen. Vielleicht hören Sie dann, wenn Sie zum ersten Mal anrufen oder lange schon nicht mehr angerufen haben, unsere Bandansage. Das sind die Datenschutzbestimmungen. Also sich nicht davon unruhigen lassen. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Dadurch einfach... Geduld haben, worüber wir ja jetzt auch in der Sendung reden. Die 089 517 008 hat auch eine Hörerin gewählt aus dem Raum Frankfurt. Grüße Gott, hallo, guten Morgen.
3: Ja, grüß Gott, das ist an wenn ich versuche, mich zu erinnern, dass sie sagen, niemals an der Misericordia zweifeln, dann stellt sich mir auch die Frage, ja, was ist der Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Opfern? Also wo geht es dann auch um Schauspiel vielleicht, um den anderen? Ja, also, oder die Familie des anderen, das darf ja nicht sein, es geht ja um die Wahrheit. Also das ist eine Frage, die mir immer wieder durch den Kopf geht und ähm, ich habe einmal ein altes Ehepaar getroffen, deutlich über die Diamantenhochzeit hinaus, ja, und gefragt und so und die sagten, ja, also alles Mögliche und dann habe ich auch etwas von mir erzählt ähm, und ähm, ja, also... Es ist, es ist sicher, ich habe die gefragt, wie ist das denn bei Ihnen früher gewesen, wenn eine Familienplanung da war und dann gab es davor schon eine Trennung. Dann haben die gesagt, ja, dann hat man jemand anders geheiratet. Und mhm. das ist dann so eine Sache. Also wenn man jemand anders heiratet, und das eigentlich nicht so stimmig für einen ist, dann sind wir wieder bei der Frage der Wahrheit eigentlich auch. Ähm, und ähm, das ist jetzt etwas, ja, also meine eigentliche Frage ist, ähm, es geht ja auch um die Wahrheit, ja.
1: Jetzt habe ich Ihre Frage nicht ganz verstanden. Sie fingen an mit Barmherzigkeit im Widerspruch
3: zu Opfer, äh, sich ja. Opfern und auch... Eine Spendlichkeit, die hier wenig zu suchen hat. Aber ähm, also, ähm, ja.
0: das ist eine Spitzfindigkeit, die hier wenig zu suchen hat, hat die Hörerin gesagt, Frau Brümer.
3: Ach so, okay. Frage ich mich, Frage ich mich ja. ob, das, ähm, ob, das, ob das überhaupt ähm, stimmig sein kann. Also, Barmherzigkeit.
1: Ja. Ich denke, Barmherzigkeit fängt erstmal bei mir an, ja, dass ich mal barmherzig mir gegenüber bin. Und wenn ich sage. Zum Beispiel in Bezug auf die Wahrheit. Ich glaube XY zu wissen, für mich ist das die Wahrheit. Aber ist sie das denn? Und darf ich auch mit der Wahrheit mal falsch liegen? Und äh, deswegen wird sie nicht weniger wahr, sondern vielleicht passt sie gerade nicht in die, in die Beziehung hier rein. Barmherzigkeit und Opfern ist für mich was ganz anderes, wenn ich barmherzig bin mit jemand, der mir, der mich vielleicht belügt, ne, um, um jetzt die ähm, Brücke zur Wahrheit nicht Wahrheit äh, zu schlagen, dann ihn da vielleicht auch mal drüber nachzudenken oder vielleicht auch das Gegenüber zu fragen: Hast du Angst, verurteilt zu werden, wenn du zugibst? dass du da falsch lagst oder dass du da gelogen hast. Wenn mir je, mich jemand offenbart, dass er ein Fehlverhalten zeigt und ich kann mit Barmherzigkeit darauf reagieren, das ist eine große Freundlichkeit mir und dem anderen gegenüber. Vom Opfern äh, halte ich nicht viel, wenn es nicht durch tiefe Liebe getragen werden kann. Denn jemand, der sich opfert, wird äh, und äh, für dieses Opfer keinen Ausgleich kriegt, der wird bitter. Und, äh, und irgendwann wird er hart. Ja? Also entweder ist er letztlich in sich verhärmt oder er wird hart und unbarmherzig mit anderen. Es geht um die Herzöffnung. Und also mit dem... Ich opfere mich, damit es dir gut geht. Da weiche ich dem Konflikt aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe. Doch sehr, sehr
3: gut, vielen Dank. Um, ja. Und ja.
1: begonnen hatten Sie ja mit ja.
0: begonnen hatten ja. Sie ja damit mit der Gnade und. Ähm,
3: Genau. Ich habe da ein Buch von Elisabeth Lukas. Mhm. Das spielt jetzt nicht in der Ehe. Die die Eltern haben sich bei ihr für ein Fehlverhalten ihrerseits dann entschuldigt, ja? mhm. Ähm, mhm. weil sie es gesehen haben. Und dann sagt sie, dass nur so geht das. Das ist dann das mhm. Geschenk, dass sie es eingesehen haben. Die hatte ihre Uhr vergessen, ja. aber es geht ja da nicht um eine Ehebeziehung, sondern um... Ähm, ist egal.
1: Ist egal. Wenn ich, wenn ich äh, in der Lage bin, zu sagen, ich habe mich da fehlverhalten, ich sehe es ein und bitte den anderen um Vergebung, dann spiegelt das eine, Gro eine Größe wieder
3: und die geht nur bei einer guten Selbstbeziehung. Dann kann Gut, ich aber da Größe haben wir das des hin. Kindes oder der Menschen, die sehr früh schon in eine Beziehung oder Ehe hineingehen und das noch gar nicht so erkennen können. Ja, aber das ist ein ja, bisschen das
1: lässt sich auch machen. währenddessen lernen. Ich muss, nicht, ich muss nicht alles äh, äh, können. Ja? Also ich darf mein Leben lang lernen. Also äh, ich lerne ständig weiter. Ja? <lacht> ja. Und ich glaube, ich werde das tun, bis ich äh, ins Grab sinke. Und wahrscheinlich lerne ich im Himmel weiter. <lacht> ich glaube, unsere Aufgabe hier auf Erden ist, zu denen zu werden, wie Gott uns gemeint hat. Und der eine... Äh, hat die Aufgabe, das in einer äh, weltlichen Beziehung, in Ehe und Familie zu leben, und ein anderer lebt es in, in der geistigen Welt. Ist, ich denke, ist, ist, äh, es jeder hat sich so hatten. seinen Platz. Ja. Dankeschön. <lacht> ja. Also
0: dann Grüße in den Raum Frankfurt nach Hessen. Alles Gute Ihnen, ja? Okay. Auf Wiedersehen. Vielen wieder Dank. Auf ja. ja, die Lebenshilfe hier auf Radio Horeb. Mein Gast ist Cornelia Puhlmann. Paar-Coach. man muss die Segel vor dem Sturm flicken. Mit diesen Worten, mit dieser Metapher haben wir die heutige Sendung überschrieben oder auch mit diesem Appell könnte man sagen. Frau Pohlmann, Sie wissen aus der Praxis und aus eigener Erfahrung, dass eine gute Paarbeziehung einfach nicht vom Himmel fällt. Und ähm, Sie sagen auch immer wieder, dass das Gebet eine große Hilfe dabei ist und es in Beziehung stehen, auch mit Gott und damit auch mit sich selber. Und wir wissen auch von den Hörerfeedbacks, dass es ja immer wieder Auffrischung braucht, die Beziehung lebendig zu halten. Ich möchte jetzt auf etwas zu sprechen kommen, woran wir uns doch immer wieder gerne erinnern, aber es in Konfliktsituationen einfach schwierig ist zu erinnern, nämlich an das Verliebtsein. Was geschieht, wenn wir verliebt sind und was geschieht da, wenn wir uns wirklich wieder daran erinnern, gerade in Konflikten?
1: Ja, da, dann können wir wieder an, diese lebendig, an diesen lebendigen Start in der Verliebtheit, dann können wir wieder zurückkommen. Die Verliebtheitsphase ist ja die Blaupause der, der Liebe schlechthin. Da werden zum Beispiel die Bindungsmuster sehr deutlich. Wenn wir uns verlieben, dann ist der, der andere Neuland. Alles ist neu. Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber da haben wir schon jemanden gesucht, der zu unseren Mustern passt. Ja? Manche Verliebte sagen... Manchmal denke ich, als würde ich meinen äh, neuen Partner äh, schon ewig kennen. Also diese Vertrautheit, das hat mit den Bindungsmustern zu tun. Und in der Verliebtheit ist ja noch alles offen, alles möglich. Ich glaube überhaupt nicht, dass wir je einen Konflikt haben werden. Ja. Äh, und wenn ich in, in der Konfliktsituation daran anknüpfe, dass ich ja dachte, der ist jetzt der Richtige für mich. Äh, äh, mit dem will ich, will ich wirklich in die Tiefe geraten. Der ist es für mich oder diejenige ist es für mich. Und im Konflikt ist ja genau das Gegenteil der Fall. Da denke ich, der, der, die oder derjenige ist der Falsche. Und wenn ich sage, Moment mal, es gibt, mein, ich habe mit dem Inbrunst, tiefster Überzeugung gesagt, du bist der, die Richtige. Dann kann ich im Konflikt daran anknüpfen und das gibt mir dann die Kraft zu sagen, da gibt es was, was richtig ist und im Moment spüre ich das nicht, aber ich weiß, dass das da ist. Das ist diese Verbundenheit, die ich früh gespürt habe und für die lohnt es sich zu kämpfen. Und ich meine auch, dass in vielen Paarbeziehungen früher, dass viele geben einfach auf, bevor sie gescheitert sind. Das heißt ja nicht unbedingt, dass die sich trennen dann, sondern dass sie sich zurückziehen aus der Beziehung, statt für die Beziehung sich zu investieren
0: in die Beziehung. Also wie zum Beispiel durch das Zwiegespräch auch nach Möller.
1: Ja, genau. Zwiegespräche sind auch ein Konfliktvorbeugungs, eine Konfliktvorbeugungsmethode. Ich denke gerade auch an den SAP Top Manager, der gesagt hat, es macht keinen Sinn, dass wir nur Lösungen für unsere Kunden entwickeln, wenn sie uns die Probleme melden. Nein, wir müssen immer schon einen Schritt vor den Problemen sein. Und genauso wie das bei SAP ist, äh, also äh, so sollte es in der Paarbeziehung sein. Die Zwiegespräche, die Sie in den, in meinen Wochenendpaarseminaren lernen können, die dienen dazu, dass wir die Konflikte schon lösen, bevor die Konflikte überhaupt virulent geworden sind, das heißt ausgebrochen sind. Ich weiß. Ich weiß, was dich im Moment umtreibt. Du erzählst mir in diesem Zwiegespräch, was bewegt dich im Moment am meisten? Also das ist das Thema. Was bewegt mich im Moment am meisten? Das teile ich dir mit und bin neugierig, was bewegt dich im Moment am meisten? Und da kann ich ja schon hören... Wo braucht der andere Unterstützung, Hilfe oder wo erzählt er mir etwas, was auch mich anregt, begeistert. Und wenn ich das ins Leben, in den Alltag unserer Beziehung bringe, und das ist nicht unbedingt nur eine Zeitfrage, sondern eine Beachtungsfrage, dann entsteht daraus schon mal kein Konflikt. Oder ich löse das, was den anderen bedrückt, aber noch nicht schlimm ist. Und wenn es schlimm wird, muss die Lösung ganz schnell sein. Wenn es nur so ein Thema ist, dann habe ich auch noch Zeit, einen Weg zur Lösung hinzuentwickeln. Also ich kenne Paare, die mittlerweile seit über 30 Jahren Zwiegespräche machen und mir sagen, wissen Sie, Frau Pullmann, ohne Zwiegespräche wären wir lang nicht mehr zusammen. Wir wären lang kein Paar mehr. Aber die Zwiegespräche haben eine so tiefe Verbindung zwischen uns, Geschaffen. Und wenn wir mal eins auslassen, wir merken, wie es uns fehlt. Dann machen wir in der nächsten Woche zwei. Also das begeistert mich immer wieder. Also ich führe sie ja auch regelmäßig. Es ist ja nicht so, dass ich das nicht selber anwende, was ich äh, vermittle. Ich, ich weiß für mich selber, was der Wert daran ist. Also in meiner eigene Paarbeziehung ist mir natürlich, also es wäre mir peinlich als Paarcoach eine, äh, eine nicht zufriedene und nicht glückliche Beziehung zu führen. Ich sage immer, es gibt keine konfliktfreie, aber eine konfliktfähige
0: Beziehung. Und wer das nachhören will und einfach mehr darüber wissen möchte, wir haben darüber ausführlich letzten Sommer gesprochen, das Zwiegespräch nach Michael, nach Michael Lukas, das kann nachgehört werden, diese Sendung, auf www.horeb.org Zu den Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch den Link dazu. Oder Sie rufen beim Radio Horeb Hörerservice bzw. CD-Dienst an, um sich die CD schicken zu lassen. Ich sage schon mal die Nummer, das ist die 08328 921110. zu Und das nächste Paar-Seminar steht, glaube ich, so viel. Ich weiß auch schon auf dem Programm. Es gibt freie ja. Plätze, 28. bis 30. Oktober 2022. Wer Interesse hat, meldet sich gerne bei unserem Gast. Informationen. Gibt es auf parkcoaching-puhlmann.de oder Sie rufen beim Hörerservice an oder Sie klicken auf Radio Horeb. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App. Da kommen Sie immer wieder auch zu Informationen zu den einzelnen Sendungen. Frau Puhlmann, wie sagt man das immer so schön zum Abschluss eines Gespräches? Ich sage jetzt nicht, lassen Sie uns den Sack zumachen, sondern ich sage, lassen Sie uns das Segel zu Ende flicken. <lacht> Warum ist es wichtig, einfach die Segel vor dem Sturm zu flicken? Was ist damit einfach gemeint? Was sind da so die wichtigsten Punkte?
1: Also ich, ich finde, das Wichtigste ist, dass wir äh, hier auf Erden auch schon das Glück erfahren. Und das Glück ist doch eine gelingende Beziehung zu haben. Ob es jetzt eine Paarbeziehung oder auch eine Freundschaftsbeziehung oder auch gute Arbeitsbeziehung. Ich finde es wichtig, in Beziehung mit mir zu sein. Und es ist immer hilfreich. Also das ist so etwas, Krisen gehören zum Leben. Krisen sind Chancen. weil wenn ich weiß, dass ich einen guten Rückhalt habe in meiner Partnerschaft oder auch zu Gott dann komme ich immer weiter, dann kann mir eigentlich kaum was passieren. Ich mache das in meinem Alltag auch immer wieder. Wenn ich mich weiter weiß in der Sitzung oder im Alltag, da kommt mein kurzes Stoßgebet und ich bin noch nie verlassen worden. Und wenn ich ein Problem habe, ein ein persönliches, ein berufliches ein Problem sonst wo. Ich weiß, dass ich damit zu meinem Partner gehen kann. Ich kann zu Gott gehen und ich kann zu meinem lieben Partner gehen. Ich weiß, dass das das größte Glück ist. Und ich kann auch zu meiner Familie gehen. Beziehungen sind so wichtig, dass wir sie pflegen. Sie, wir wissen alle, wie sehr uns das seelisch beeinträchtigt, wenn unsere Beziehungen nicht gut sind. Also, Warum immer alles selber machen? Warum nicht Hilfe holen? Von oben vom Himmel und auch ganz irdisch <lacht> Fachleute fragen. Statt das Geld für Kompensationen ausgeben, investieren wir es in die Liebe. Das finde ich, am lohnenswertesten.
0: Und von der Initiative Liebe Leben gibt es Mitarbeiter, die auch im Kompetenzteam jetzt dabei sind, so ja. wie Sie auch. Sie können nämlich jetzt noch eine Stunde lang bis Viertel nach zwölf Frau Puhlmann erreichen oder auch Mitarbeiter von der Initiative Liebe Leben unter der 089 517 008 008, weil uns Ihre Beziehung wichtig ist, immer nach der Lebenshilfe, ehe wir uns trennen, steht Ihnen das Kompetenzteam noch zur Verfügung, eine Stunde lang unter der 089 517 008 008. Nehmen Sie das Angebot gerne in Anspruch, Frau Pullmann. ich danke Ihnen ganz herzlich, Sie müssen jetzt auflegen, damit die Hörer dann wieder Kontakt mit Ihnen aufnehmen können. Ich bedanke mich ganz sehr für Ihnen, dass Sie mit uns den Übungskurs gemacht haben, wie wir unsere Segel, die Beziehungssegel vor dem Sturm flicken. Danke und auf Wiederhören. Und auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Anrufe, Informationen zur Sendung hält in gewohnter Weise der Hörerservice für Sie bereit unter der 0 8328 921 Oder klicken Sie sich durch das Internet www.horeb.org unter dem laufenden Tagesprogramm, dem Menüpunkt Lebenshilfe, der heutige Tag, 30. September 2022, finden Sie Informationen zur Sendung wiederholt. Wird die Lebenshilfe heute Abend um 23 Uhr und die Radio App. Ich werde nicht müde, sie Ihnen ans Herz zu legen. Ja, Gott ist ewig und seine Liebe immer jung, auch für Senioren. Allerdings wird auch die Seele mit zunehmendem Alter gerne schwerfällig. Und so kann es auch in der Gottesbeziehung zu Altersbeschwerden kommen. Diese Feststellung hat unser Gast Michael Papenkort gemacht vom, der, vom Institut für Neuevangelisation. Morgen um 10 Uhr ist er unser Gast in der Kurzreihe Neues Leben für Alte Hasen und morgen das Thema Gottes Liebe für Betagte Herzen. Also morgen am Samstag, 10 Uhr wieder, die Lebenshilfe. Dazu begrüßt sie dann an Jutta Engert. Ich verabschiede mich von Ihnen. Ich bin Sabine Böhler. Behüt sie Gott und alles Gute beim Flicken ihrer Beziehungssegel.